0: Boa noite, mais uma vez Entrando aqui agora com os cavaleiros do Apocalipse Nutricional Dr. William Hudson, Dr. Adolfo Duarte e Felipe Viana do Densa Nutrição Vamos conversar hoje sobre consumo de álcool Dr. Adolfo já está por aqui
1: chegando. Grande Altran?
0: Ô, oh, rapaz, cadê tá tu? Tá ao contrário. A tua porta?
1: Pera
2: aí. <risos> Cara, deixa, Não, ué, deixa eu arrumar isso aqui, virou, porque...
0: Você agora virou operador de telemarketing?
2: Pois é,
1: rapaz, vou te contar essa história. <risos> Pronto, agora tá certinho. Cara, cansei de ficar usando fone ruim. Tá certo. Entendeu? Aí... Aí comprou um fone bom,
0: mas que te transformou em operador de
1: telemarketing <risos> Como é que você tá Vai quebrar o galho, vai quebrar o galho, entendeu? Dá, 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 pra, dá, dá pra ir assim, vamos, vamos em frente dá... ah,
0: sim. Já convidei os nossos grandes amigos aí que já estão aí na área
1: Cara, como é que você tá, meu velho?
0: Cara, eu tô um cara de Olha, doutor William, Felipe Ana.
2: Boa noite. Fala amigo. pessoal, boa noite. Tranquilo? Boa noite. E, e aí, é e aí William, meu Adolfinho, beleza? Cara, tudo beleza?
0: Eu, eu só me sinto um pouco excluído porque eu sou o único
2: de pouco cabelo aqui na história. Ô, Altran, porque eu não <risos> cresci, mas eu rapei esses dias aí também, pra ficar igual a você. Olha, doutor William tem tá até um topetinho é. pro lado. Eu fiquei,
3: eu fiquei chateado que é... Oi, William e meu Adolfinho.
1: Ah, dá para ver que não tá bem distribuído as coisas aqui. Ô, Will, calma, Will. Não se uma ainda, não. É porque o
2: estágio probatório são três lives, entendeu? Mas você vai virar meu William. Você vai virar Fala meu nisso, William.
1: William. Pô, muito bem-vindo. Eu não estava aqui na primeira presença sua. Peço desculpas mais uma vez, pessoal. Mas agora estamos juntos. Embora pra frente.
0: É isso aí. Volta comigo. Tamo junto. É isso aí. Ó, se no meio da live, por acaso, o Adolfo tiver que sair pra atender a ligação de telemarketing... Que eu vou isso agora...
2: <risos> Joseph Klimber. Joseph Klimber. Alô, tudo bem? Como...
1: <risos> ah, sacanagem. Não é, não. Eu sabia que alguém ia me escaldar com esse negócio.
0: <risos> Aqui, a, a gente é daquele, daquele tipo que perde o amigo, mas não perde a piada. Isso. Né?
1: Só <risos> presta assim, ô Se não fazendo assim, não presta, não. Não.
0: <risos> Meus amigos, hoje, hoje. Aliás, hoje eu devia deixar o doutor William conduzir, já que foi ele que sugeriu o tema, né? Um tema: consumo de álcool e, e saúde. Eu acho que é um tema bem pertinente, né? Porque. Primeiro, porque a galera gosta de encher a cara, né? Isso aí é fácil. Ou se gosta, é, né? E segundo, porque é uma, é uma droga lícita, né, cara? Qualquer pessoa chega, teoricamente, a partir dos 18 anos, mas não é só isso, a gente sabe, né? Você chega em qualquer canto, você compra cerveja, você compra uísque, você compra... Que pode ser considerado uma droga pesada. Pô. Se você parar para pensar que quase metade de uma garrafa de cachaça é álcool, né? o negócio é pesado. Né? Então, eu acho que é um tema que merece a nossa atenção. Que é... É, você é, já,
1: já se preparou
0: é pra dizer
1: alguma coisa, sim, sim. Cara, deixa o Ilha
0: falar a
3: gente vive em um país né gente onde quase se incentiva isso né é quase algo cultural nosso de ter festas onde se promova o excesso do consumo de álcool né e a gente sabe que o excesso de consumo de álcool álcool em níveis excessivos gera risco de saúde não só ao usuário mas ao próximo também então se a gente fosse considerar o risco que gera para o indivíduo e para o próximo, talvez o álcool seria a doença, a, a, a droga que deveria mais ser combatida pelas autoridades públicas, né? Porque é. a maioria das drogas, ela gera um alto risco para o indivíduo, como por exemplo, heroína, né? Seja agudo ou seja no longo prazo, como a nicotina, por exemplo, mas não gera risco para um terceiro. E a gente está acostumado a ler notícias aí de pessoas embriagadas que atropelaram crianças, idosos, Enfim, então eu acho muito curioso e a gente vai possivelmente vocês vão poder me dizer o que que vocês pensam sobre isso, mas eu acho muito curioso essa tolerância que a gente tem com com essa droga, né? E enquanto a gente combate tanto outras drogas que são bem menos letais e bem mais caras já, então é, são duas, dois pesos e duas medidas como sempre.
1: Cara, você tocou num ponto, William, que eu particularmente me debruço muito sobre ele, que é o incentivo. Você está certíssimo. Não é o, apenas o fato de ser lícito, né? É incentivado, é quase como um ritual de passagem, vamos colocar assim. Né? E isso é muito ruim, porque, ao trans, você falou de uma coisa de ser pesado ou não, dependência de álcool é extremamente pesado extremamente difícil de tratar, ah, índices percentuais baixos de sucesso já são considerados sucesso. Então, assim, é complexo pra caramba tratar os pacientes. O armamentário que nós temos do ponto de vista medicamentoso não é tão vasto assim, eu diria, né? É meio que muita coisa, é, 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 variações sobre o mesmo tema, né? E como a gente ainda tem isso que o William colocou, que é um incentivo, né? Além da tolerância o incentivo, isso torna mais difícil ainda. Tirar o paciente dessa dependência. Que muitas vezes não. Não tô, não tô nem, pessoal, não vou nem restringir a dependência química. Mas a dependência habitual, né? Comportamental, pura e simples, às vezes o cara não é dependente químico, mas ele te, gera uma dependência no sentido mais psicológico. É, e isso é muito difícil de tratar. Então, pô. Concordo, era para ser combatido, sim, é, ou, ou, William, assim, como bom libertário que sou, ou era para ser combatido, ou era para ser livre, porém, com a informação correta. Tirado o glamour, tirado essa coisa charmosa, né? Essa coisa, ai, como é bacana. É.
0: E assim, sabe, Adolfo? Quando você. Felipe, eu acho que o teu fone tá roçando aí na camisa. fica Ô, assim... oh, rapaz,
2: isso foi mal. Vou ajeitar. Ajeita. Eu vou comprar um igual de Adolfo. É, tá, vendo? Tá... tá vendo? Tá ah, vendo? O meu não esse já... é. o tem esse problema. Adolfo é tem. É... Eu acho que isso
0: chega, chega no nível de, de, de estímulo, até mesmo dentro da entre aspas da ciência, né? Porque há um tempo atrás a gente teve a história de é, é, uma taça de vinho por dia faz bem para a uhum. saúde, uhum. né? E quantas pessoas não embarcaram nessa, não sei se usando essa, essa estratégia como subterfúgio para para beber todo dia... <risos> ou se foram realmente enganados Porque eu, te, eu, eu conheço pelo menos uns dois ou três papudim que usaram essa para poder beber todo dia, né? Com oh, certeza. certeza.
2: Que, porque
0: a, 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 o médico diz, a ciência diz que, que faz bem para o coração. Mas a galera extrapola da conta, né? E, e quer dizer, gente, é assim, se a gente for analisar a molécula do etanol, o álcool em si, não existe absolutamente nenhum benefício em consumir. A gente tem que partir desse princípio. Não existe nenhum benefício. Não, não, nem, nem, eu diria que nenhum benefício hormético existe. Eu não sei se vocês concordam comigo. Né? Claro que concordo. Porque às vezes você pensa, ah, mas tem a, a, o chá verde, tem não sei o quê, que até tem um benefício hormético, né? A sauna, o exercício e tal, que a gente sabe que tem. Agride, mas agride ajudando. Mas o álcool só agride, não tem nenhuma vantagem.
1: Não gera desafio, né, Altran? A gente tem um sistema enzimático só para lidar com isso, porque isso é um, um... Vamos chamar assim, pessoal, um detrito possível de processos metabólicos comuns. Então, a gente já tem os lixeiros prontos para tirar esse lixo, uhum. né? Enquanto, enquanto estivéssemos dentro de um limite é, é, metabólico, estava tudo bem. Né? Mas aí, quando a gente resolve esculhambar o processo... Fica mais complicado <risos> E não é difícil Ultrapassar esse limite, você vê Há muito tempo atrás, pessoal Eu fui solicitado fazer uma revisão Sobre é, Alguns trabalhos que mostravam Que um pequeno volume de álcool diário Poderia ser benéfico Tá? E eu fiz uma revisão bem extensa sobre isso na época E realmente, alguns trabalhos mostram Um pequeno, mas pequeno é muito Pequeno Tá? Que causavam benefícios, inclusive, cardiovasculares. Mas era tão pequeno que não fazia sentido. Até porque mesmo em pequena quantidade, com os fenômenos de habituação, era muito fácil a pessoa ir aumentando esse pequeno para não tão pequeno assim e entrar né, no campo do que seria ruim para ela. Então, realmente, não, não tem jeito não. O negócio é ruim mesmo. O negócio, o negócio é ruim
0: num ponto interessante, Adolfo, que é, é, é a gente tem um maquinário enzimático, bioquímico, para lidar com o álcool, mas nós não temos maquinário para lidar com as doses que são utilizadas hoje em dia. Porque o álcool, ele é... Onde é que você encontra álcool na natureza? Tá entendendo? Você não encontra... Nós, seres humanos, a gente encontrava álcool quando a gente acabava sem querer comendo uma, uma fruta que fermentou...
2: Eu tinha é né
0: a partir, foi, o álcool, como bebida mesmo, ele passou a, a surgir depois da agricultura, que a gente entendeu que podia fermentar trigo, fermentar cevada, fermentar todo tipo de coisa para encher a cara. Antes disso, nós não tínhamos a, 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 o álcool como uma, uma, uma coisa normal na natureza. Então, Nossa habilidade de desenvolver é o que não
1: presta, Altran. Pois é,
0: é. o nosso maquinário é reduzido, né? a gente não tem uma... uma... O sistema de, de eliminação. E, e, e outra, o álcool, ele tem uma característica interessante: ele se dissolve, ele é miscível tanto em água quanto em gordura. Então, praticamente, ele se alastra pelo corpo né, de uma maneira assim super rápida. Super, vai, ele vai trazer malefício para
1: tudo que é canto. É um negócio assim, bem, bem interessante se comentar. É, você vai começar a ter absorção na boca, né qualquer superfície vai ter absorção do álcool então assim, e claro pessoal eu vou dizer para vocês que eu não gosto de tomar uma dose de um Jack Daniels tendo esse honey, claro oh, que eu rapaz, gosto a dose é chique
2: mesmo mas, não, não
1: é chique não, não, é chique não isso, é, isso é coisa comum mas assim, se a gente tem isso como uma coisa eventual né, que você sabendo o que está fazendo vai lidar com aquilo de forma sensata também não vou ser aquele chato que vou dizer, ah, não, não vamos nunca mais, ninguém vai tocar nisso. Não, a proposta não é essa, né? Acredito que vocês pensem parecido. A ideia é entender de fato. Então, o que eu sinto mais falta passa muito pelo que o Will falou, que é a coisa do incentivo, sem a devida clareza informacional. Né? Aquela coisa de você entender é, a bebida como um negócio charmoso, como um negócio qualificador. Né, Sim. é qualificador. A gente bota, parece que te joga no, no, num patamar mais alto, né, não Lipe? Joga você num patamar mais alto, é, e sem o entendimento real dos riscos, né? Inclusive daquelas pessoas que tenham de fato a predisposição a se tornar dependentes, mesmo. Quem sabe tem alguns polimorfismos envolvidos aí né é, e que realmente pode ser um buraco muito fundo com uma dificuldade grande de sair ou, ou, ou que nunca vai se conseguir escapar. Né? em relação eu tenho
3: eu tenho eu tenho um pensamento de que as doenças que são populacionais elas elas precisam ser tratadas muito agressivamente senão elas tendem a ter uma progressão exponencial né então a gente pode pegar exemplo, por exemplo, de pandemia, né? Quando quando uma doença infecciosa começa a contagiar a população, a gente precisa muitas vezes ser agressivo, fazer isolamentos, fazer medidas que são, assim, uh, inimagináveis para tentar conter o avanço daquela doença. E e eu vejo como a maior doença, a maior pandemia que a gente já teve, né? Uh, sendo o a, a sobrepeso, obesidade, resistência insulínica, né? E aí eu acho que tudo aquilo que dificulta o combate dessa condição tem que ser extremamente combatido né Entendi. e eu vejo o álcool atuando em muitas pontas dentro disso né para começar ele é uma substância calórica né um grama de álcool tem 7 calorias um grama de carboidrato tem quatro uhum. né é uma substância calórica é uma fonte de energia que vai dificultar a obtenção de um déficit calórico Agora, a maneira como o álcool faz isso é, é muito ruim para o indivíduo que está tentando emagrecer, porque ele provém calorias com uma percepção de falta de energia, porque ele uhum. inibe a liberação hepática de glicose e causa hipoglicemia. Uhum. E aí o indivíduo vai ter compulsão de ingestão de alimentos doces. Então, quando a gente pega um indivíduo que consome álcool com frequência, ele consome álcool, ingere calorias, e ele vai ter provavelmente uma redução dos seus níveis médios de glicose e ele vai ter um impulso à ingestão de algo doce. O cérebro instintivamente sabe do que, é que ele precisa, glicose. Vai procurar isso, vai procurar farinha ou açúcar. Uhum. Tudo isso recheado por uma desinibição, né? Que é o que o álcool causa no sistema nervoso central. Então a gente tem uma substância calórica que torna a gente propenso a consumir mais calorias ainda, porque modifica o nosso gerenciamento de energia e que tira as inibições do nosso córtex uh, pré-frontal, do nosso lobo frontal. O que, que a gente vai fazer? A gente vai enfiar a cara naquilo que a gente não deveria estar tá ingerindo. Né? Então, eu acho que o álcool ele prejudica demais o combate do nosso principal vilão, que é o sobrepeso, <risos> que né? o Altran trouxe esses dias a informação, 60% da população brasileira no último
0: Vigitel ou outra vez? Sim, 60% já, com sobre 62% para ser
3: São mais preciso. 70% das pessoas que estão nos assistindo aqui. Pensem nisso, gente. Então, se a gente tem uma substância que prejudica tanto, a gente precisa ser consciente de que a gente precisa erradicar essa substância enquanto a gente não tiver com condições de cometer indulgências. Eu acredito que a maior parte da população não esteja em condições de cometer indulgências e, ainda assim, o seu consumo de álcool nem se classifica como indulgência porque ele é rotina. E aí, para finalizar o raciocínio, eu vou falar uma coisa que eu falei hoje para um paciente. O paciente veio aqui para mim e me falou que ele duas vezes por semana comia pizza. Eu disse, está Então, tu rotineiramente come pizza. Não, mas é duas vezes por semana. Quantas vezes por semana tu vai na academia? Duas. Então, tu eventualmente vai
1: na academia ou essa é uma rotina tua? Não, essa é uma rotina. Ah, muito bem. <risos> muito bom, muito bom. Eu, eu, eu costumo falar para o pessoal assim, Will, que eventual é o que ocorra além de um ciclo base. E o ciclo base são 12 dias. Então, para ser eventual, tem que acontecer no mais cedo, de novo, daqui a 13 dias. Então, quando meus pacientes querem ficar com algo eventual, eu falo, joga na quinzena, que fica menos ruim, né? E aí já dá pra gente conversar, né? Só só mandar um beijo pro meu afilhado que entrou aqui, mandou oi, Dindo, oi, Dindo, beijo. Cara, <risos> vamos. Tem,
0: você tocou num ponto, Will, que é bem interessante em relação a essa história do, do, do efeito, do efeito, de, do efeito vamos dizer, do efeito nutricional, ou desnutricional do álcool, né? O álcool, quando ele é absorvido, ele vai ser metabolizado por uma enzima que é a álcool desidrogenase. <risos> que, né, que vai ser metabolizado em todo lugar, ela está em todas as células, mas principalmente vai ser metabolizado no fígado. Né? Essa álcool desidrogenase, ela usa uma substância, que é o NAD, né, que é uma substância muito importante para a gente, porque... É um carreador de, de energia, podemos chamar assim. É né? um carregador de elétrons, não um carregador de energia. E esse NAD, ele vai começar a faltar para o processo de respiração celular. Então, é essa percepção que o Will falou. Então, o álcool, ele vai te dar sete calorias, mas vai passar a ideia de que está faltando energia. Uhum. E aí, você vai acabar buscando. Né? E isso, isso sem contar, William, que a... A absorção de determinadas substâncias é diminuída por conta da, da ingestão de bebida alcoólica. Então, vitamina B12, vitaminas do complexo B de uma maneira geral, mas vitamina B12, por exemplo, é extremamente diminuída quando você está bebendo. Né? Se você bebe todo dia, você diminui todo dia a absorção. E você pode causar problemas sérios por conta disso. Né? Então, quer dizer... Não é só uma questão de aumentar de peso. É aumentar de peso e se desnutrir.
2: Piorar de saúde, consideravelmente.
0: Né? E, e aí existe, né? o Adolfo falou do Jack Daniels, mas é assim, veja só. O álcool vai ser metabolizado na sua maior parte no fígado. E aí a gente desenvolve, nós brasileiros, porque brasileiro é um bicho que precisa ser estudado. Né? <risos> Nós desenvolvemos aqui no Brasil uma bebida que é o ícone da bebida brasileira, que é uma caipirinha. É... Que é álcool e açúcar. Ou seja, álcool <risos> que vai sobrecarregar o teu fígado, e tu beca bota frutose para sobrecarregar o teu fígado também. É tipo assim.
1: pela mesma via. Pela mesma via, indiretamente, Eltra, pela mesma via.
0: Exato, pela mesma via indiretamente. Né? Então, quer dizer. É
1: isso que Eu
0: tô falando da bebida do Brasil Mas se a gente for sair por aí A gente vai ver outras bebidas Que é basicamente álcool é, é, Com carboidrato, álcool com açúcar o, o, A própria Coca-Cola Você falou Jack Daniels Eu me lembrei do Jack, Jack and Coke né? Que existe na latinha E você, você não tem nem a opção light Não, eu não quero usar açúcar Não tem, só tem com açúcar Então é frutose mais álcool pra Literalmente para destruir o teu fígado E o pior mais
1: corante caramelo mas...
0: mas corante caramelo E as pessoas O que eu acho engraçado é que as pessoas elas Não sabendo disso que a gente tá falando né às vezes Eu já, já vi isso várias vezes acontecer O cara tá passando mal porque encheu a cara demais Aí o que é que acontece O cara dá açúcar para ele Quer dizer, para sobrecarregar ainda mais O, o fígado do pobre do, do, do sujeito
1: Entendeu com mais frutose? Então, assim não é, não é brincadeira, viu? Joga no chão, pisa no pescoço e chuta a cabeça. O né? negócio é, é completo, pai. Baba, cabelo e bigode é complicado.
2: Uma pergunta eu que eu escuto muito na, na em, de paciente, rapaz. Mas qual é a dose Você vai botar aí com é a dosagem de segurança por dia? Dá para dá tomar quantas doses por, por semana? meu amigo. Não tem como colocar isso aí, não. Você não tem como colocar uma dosagem de segurança, entendeu? É uma toxina, né?
0: É, o, o, é. Quando as pessoas perguntam... Essa, essa pergunta é invariável. Tem até aquele meme que diz assim, né? Como a consulta acaba nos Estados Unidos? <risos> né? Thank you, doctor. Como a consulta acaba na Espanha? Graças, doutor. Como a consulta acaba no Brasil? Posso beber? É, pouco...
2: é. é impressionante. Por,
0: cara, todo, invariavelmente... Todo paciente que passa por mim a primeira vez, ele pergunta se o que é que faz com a bebida. É, é, é um negócio assim, impressionante. E aí, eu respondo assim, eu vou te responder de duas formas. Eu vou te responder primeiro como nutricionista, depois eu te respondo como pessoa.
2: isso
0: Como nutricionista, a minha resposta é não beba. Hum. Não beba, aí eu descrevo que que não deve beber. Como pessoa, a minha sugestão é beba o mínimo possível. É. Como Nossa. o Adolfo sugeriu aí, quinzena e tal. Porque assim, você pode colocar a perder uma... Olha uma... É, ó, ó, eu confirmo, perguntei o um Henrique. Tem um paciente dizendo aí. <risos> é, você pode colocar a perder um programa de estilo de vida por conta, sabe? E, e assim, eu, eu acho algo muito parecido com o carboidrato porque o álcool ele não só ele é socialmente aceito socialmente estimulado tu não vai beber não cara eu tô fazendo tô tentando melhorar um pouquinho a minha vida cara deixa de ser radical bicho. qual é o mal que vai fazer um tá entendendo cara esse
1: deixa de ser radical mais legal que tem, sabe, Altran? adoro quando o pessoal fala isso porque eu falo assim, respira, não deixa de ser radical pra que, que você respira toda hora? que bobagem, né? que radicalismo Passou. dormir todas as noites? pra que esse radicalismo? tomar banho todo dia? pra que? que coisa radical gente, isso é das coisas mais imbecis que eu ouço normalmente, sabe? quando a gente vem com uma proposta de mudança onde a gente precisa reorientar o barco e pensa que você está com um navio cargueiro gigante. Você não reorienta isso em dois dias nem em duas semanas. E interessante observar que se a gente não tiver um grau de radicalismo durante um tempo, principalmente no início, a gente não consegue reorientar. Então eu falo para o pessoal, gente, você está num modo selecionado para cá. Eu quero mudar para cá. Eu vou fazendo certo, 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 certo errado, pum, volta tudo. Durante um tempo, até eu conseguir ganhar inércia por lado de cá, eu tenho que chegar pelo menos na metade do caminho. Então eu brinco com o pessoal quando a gente tá falando sobre a alimentação, né, turma, que a gente tem essa tendência, né, mais no sentido da é, é, low carb, cetogênica, páreo, essas coisas. Eu falo sempre, olha, as primeiras seis semanas, eu preciso que você faça perfeito. Porque senão você vai ficar constantemente tentando voltar ao original. Seu metabolismo vai está tentando voltar ao original, porque o corpo quer se manter onde está. Uma coisa que às vezes não fica claro pessoal é o seguinte, nossas células elas não sabem que elas fazem parte de um conjunto. Elas não necessariamente entendem oh, vou operar em prol do corpo. Não, elas operam em prol de cada uma delas. Então o que é bom para uma célula só não necessariamente é bom para o corpo como um todo. E isso, eu, né? Fala, Will. É, é muito
3: difícil a gente aceitar que é mentira uma mentira que nos conforta, né, Adolfo? Perfeito,
1: então, a cara. gente
3: o senso comum nos provém diversas dessas mentiras que são confortáveis e que a gente tem muita dificuldade de enfrentar. Por exemplo, pode comer de tudo, né? Desde que tenha moderação. É, e uma é. dessas mentiras é ah, uma tacinha de vinho, pô, né? Pô, Estilo rapaz. sardenha, hum, assim. Isso
2: é saudável
3: hum. pra gente. Então, eu, eu por muitos anos... Eu não pesquisei essa recomendação de uma taça de vinho por dia, embora eu desse essa recomendação, faço minha culpa aqui, eu não pesquisei a veracidade dela porque eu não queria saber a resposta. Hoje eu entendo.
1: <risos> Interessante.
3: <risos> então eu estava lá muito confortável com a minha taça de vinho todas as noites. Eu tomava, minha esposa tomava uma taça de vinho todas as noites. Até que o maldito do Medeiros me trouxe um Aura Ring dos Estados Unidos. E aí, para quem não conhece, o Aura Ring é um anel, gente, tá? Que a gente usa para monitorar o sono. E ele é um monitor de sono muito acurado. Ele ele chega a resultados bem parecidos com a da polissonografia, que é o exame padrão ouro para a gente avaliar a qualidade do sono. E aí eu comecei a fazer testes com o Aura Ring que o Alessandro me trouxe. E uma das coisas mais me impactou, é que mesmo o meu cálice de vinho, destruía a qualidade do meu sono. Destruía, né? Impactava demais a qualidade do meu
2: sono. Então eu tinha um sono
3: 90 álcool, assim, caía para 70. E, e eu nunca percebi isso dormindo. E isso é uma coisa que me chamou bastante atenção. Porque a minha percepção não era de que o sono tinha sido ruim. E aí vem muitos pacientes que dizem que até usam o álcool como uma ferramenta para adormecer. Uhum. E aí vem a grande uhum. questão do álcool ser vilão nesse sentido também, porque ele faz o indivíduo adormecer, mas ele não permite que o indivíduo entre em sono profundo, que é uma toxina, é. né? Então Isso. o corpo pensa, estou envenenado, então se eu estou envenenado eu preciso ficar alerta. Então, o álcool vai aumentar muito o sono vigil, aquele sono superficial, e reduzir o sono profundo. E o que, é que o sono profundo faz pela gente? Ah, coisas Pouca que a coisa. gente quase não precisa, né?
1: Regula o <risos> metabolismo,
3: <risos> produz testosterona, produz GH. Quase
1: essa cara... importância, né, Will?
3: <risos> e aí, cara, vem a pitada que, que me chamou muita atenção, porque eu, eu sou muito da autoexperimentação, né? E os meus níveis de testosterona subiram quase 200 depois que eu erradiquei o álcool. Hoje eu bebo, assim, a cada dois meses, uma, né, um pouco de vinho. A minha testosterona subiu dramaticamente depois da, da retirada do álcool. né Então, cara, não adianta. É uma toxina. Então, por mais que essa, essa mentira de que ele, em pequenas quantidades, seja benéfico, e agora, recentemente, foi publicado um estudo de randomização mendeliana uh, que, que demonstrou que não existe nível seguro de consumo de álcool. Né? Depois a gente pode falar sobre isso. Embora exista essa crendice de que seja benéfico, a gente tem que aceitar de uma vez a verdade de que não, não existe um benefício para a ingestão de álcool. É você falou criou... do aumento
1: da testosterona Eu tô vendo o pessoal jogando as garrafas Tudo pela janela aqui <risos> Tomara,
0: tomara Mas ó, acho que o lance O lance, sabe, é que se criou Essa história foi aquilo mesmo que foi falado no começo Se criou uma espécie de um glamour Ao redor do, da, das bebidas né? Que, cara, você tem Bebidas Caríssimas Coisa de 5 mil reais Uma garrafa, 10 mil é. reais do, 10 mil dólares Mas é um negócio assim absurdo Que se criou por conta de uma demanda Alta para uma oferta baixa E isso aí acaba influenciando As pessoas acham que é Sabe? Uma coisa de outro mundo uma, né, Que dá o status, status e tudo mais E assim, eu sou muito a favor Eu, eu gosto muito dessa perspectiva Da gente entender é, Da gente tentar tomar decisões que sejam decisões racionais. Eu sou muito a favor dessa dessa perspectiva, né? Eu bebo muito raramente. Se somar tudo que eu bebi no ano passado, tirando o mês de dezembro, não deu uma garrafa de vinho. Só que em dezembro eu passei 16 dias na Alemanha. Nunca tinha ido na Europa na minha vida. Então, eu não fui para encher a cara na Alemanha. Óbvio que eu não fui para encher a cara. Mas eu experimentei algumas cervejas lá. Faz sentido? Faz, é uma experiência que provavelmente eu não vou repetir Mesmo que eu vá na Alemanha de novo, não vi muita diferença Eu não vou repetir, tá entendendo? Então, por que não essa experiência dentro dessa perspectiva? Né? É claro, Henrique, tu é uma pessoa que, é que, é, que, é, que tem uh, uma, uma certa dependência de álcool Tá em remissão Eu não ia fazer isso nunca, óbvio é, é uma decisão né? racional que eu não ia experimentar nunca eu não vou experimentar nem que eu tenha em Marte Eu não vou experimentar a bebida de lá mas se eu não tenho esse problema, não tenho problema metabólico, por que não eu experimentar para ter a experiência de beber uma cerveja na Alemanha, uhum. né? Então é assim. Eu já bebo muito pouco, tá entendendo? Então não vi, não vi nenhum, nenhum tipo de problema nisso. Agora, é isso que o Will falou da, da questão de afetar o sono. São das coisas mais graves que tem na questão do álcool. Uhum. E tem gente que bebe para dormir.
2: Isso, isso.
0: Porque acha que consegue relaxar quando bebe.
2: Você apaga, meu amigo, mas não...
0: E, e, e é exatamente isso. É o contrário, né?
2: É.
3: Adormecer Altran, se você...
2: não é dormir. Tá? Isso.
3: Bem mesmo. Bem colocado. Eu acho
1: que eu... não é o maior problema
0: que tem, sabe o que é? É que as pessoas acham que dormir <risos> é fechar os olhos e ficar inconsciente. As pessoas acham que dormir é isso. Se dormir fosse só isso... Era muito fácil, todo mundo estava dormindo com a quantidade de tempo ideal, mas não é só isso, ah. existe uma arquitetura dentro desse fechar os olhos e ficar inconsciente, existe uma arquitetura que álcool, apneia, drogas, drogas para dormir, atrapalha.
1: Mas Altran, an antes de fazer um comentário, primeiro, se você fosse na Alemanha não experimentar sua cerveja, você seria um herege, né? Então vamos combinar que tem uma questão religiosa aí que a gente tem que respeitar, <risos> né, mas agora, voltando ao tema, <risos> voltando ao tema, ter tem certas experiências, pessoal, que elas são típicas, né, ah. e a gente, de alguma maneira, vai nem que seja só pra saber como é, né, e como você falou, é uma coisa muito eventual, ah, mas é, a questão do álcool e da, do sono e a questão da arquitetura do sono e do adormecer ou dormir, como o bem colocou, eu gosto muito de falar pessoal que dormir tem que ser um ato, né? Um ato consciente. Eu vou dormir. Eu não gosto das ideias de você ser vencido pelo sono, uhum. né? Ou de você pegar no sono inadvertidamente. É muito diferente. Quando você vai dormir, você tem todo o seu ritual, processo, né, para ir dormir, deita para dormir, e quando você simplesmente pega no sono à toa, é, então, eu digo para os meus pacientes considerarem ir dormir como um ato, não como uma rendição. E aí, no, o dormir do álcool seria uma rendição, né? é, é uma sedação. E aí, como o Will colocou, né? é, 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 adormecer não é dormir, de fato, perfeito. É a mesma coisa que a gente falaria, por exemplo, de usar medicamentos né? com essa finalidade. Então, realmente, não dá, não dá para ser por aí, pessoal. Essa ideia mesmo de beber para dormir não, nunca passou muito pela minha garganta não, e acho que a gente tem também que combater isso mesmo, com toda certeza.
3: Eu antes falei sobre um artigo, eu odeio deixar essas arestas soltas assim, porque depois vem os críticos dizendo que a gente inventa as coisas e diz que um artigo falou, então eu procurei rapidamente aqui <risos> e foi publicado no JAMA em março de 2022. O título do artigo é Associação de Consumo Habitual de Álcool e Risco Cardiovascular. Eles usaram aquelas técnicas de randomização mendeliana para separar os quartis de consumo de álcool e a conclusão do estudo é que qualquer nível de consumo de álcool está associado a um maior risco cardiovascular. Se eu não me engano, no final do ano seguinte... No final do, de 2023, esse mesmo estudo publicou uma outra análise correlacionando o consumo habitual de álcool em qualquer dose com risco aumentado de câncer também. Então, assim, faz todo sentido do mundo isso, né? Porque é uma molécula exógena, uma toxina que o corpo tenta a todas as custas eliminar e a gente ingere de novo, né? Então, não existe, como vocês mesmos falaram ali, nenhuma razão biológica para que a gente necessite da molécula de etanol então, é, é óbvio que ela vai acabar gerando alguma sequela, assim, ingerida
0: de forma rotineira. E, e se a gente parar para pensar, talvez a gente tenha não só o efeito do próprio álcool, né? Mas a gente talvez tenha uma, um efeito dos metabólitos do álcool, né? Porque no processo de metabolização do álcool, né? Da, da álcool desidrogenase, que realmente faz o um processo para transformar o álcool em aldeído. Gente, a aldeído é uma substância extremamente tóxica, né? especialmente esse que é formado. E tanto é que tem uma, outra enzima que já faz o processo, mas a, 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 às vezes a gente tem a ideia de que o nosso corpo, a bioquímica do nosso corpo, as coisas estão tudo assim, essa substância sai daqui, entra aqui, sai daqui, entra é aqui.
1: É esteira, hein, Elton? É esteira. É
0: esteira de, de montar E não é assim. Essa substância ela foi produzida naquele momento, no outro momento, por conta do movimento browniano muito maluco que tem dentro da célula, essa substância está no outro canto, detonando o teu DNA, causando câncer, detonando a tua mitocôndria, causando disfunção mitocondrial. Né? Então...
1: Você precisa respeitar um homem que fala em movimento browniano. Eu é, é, tinha que fazer é, esse comentário, sim, entendeu? É. Muito bom, muito bom. É, Altram, você vê interessante, porque isso, isso, me, isso me remete ao processo digestivo. Quando a gente vai falar da, do malefício das subfrações da digestão da gliadina, por exemplo. Né? Mesma situação, porque fica parecendo que o processo digestivo entra né, numa máquina, a proteína, por exemplo, ela vai sendo ali quebradinha, né? tem umas, umas tesourinhas quebrando, e não é assim. É por isso que as subfrações digestivas também podem causar mal, e causam. Né? A gente sabe disso, tanto da gliadina quanto da caseína, especialmente a alfa 2 ou especialmente a alfa 1. Então, assim, é o mesmo processo. A, 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 no nosso corpo. As moléculas têm que vencer espaços, né? Quando a gente estuda citologia e biologia molecular, isso fica muito bem ilustrado. E é interessante que aqui na pós-graduação da gente em ortomolecular, eu lembro que a primeira turma que a gente foi é, é, ter de alunos, quando eu fui trazer para eles a ideia de que as vesículas dentro das células elas têm que andar de um lugar para o outro, e que ali você tem cinesinas que vão ancoradas nos microtúbulos, então o citoesqueleto serve de trilho para isso acontecer, e que isso demanda um despenho de energia, e que pode ter uma coisa no meio do caminho que atrapalha esse movimento, e que tudo isso acontece de fato, assim como aqui fora, lá dentro, o pessoal fica meio doido, né? Fica meio assim, cara, olha só, né? porque de fato é assim que acontece. Então, não tem para onde correr. Né? É como é que é? é, assim embaixo como em cima. É,
0: você, tem, você tem que respeitar a pessoa que cita Caibalion na live dos Cavaleiros. Isso é que isso. Tem que respeitar também. Tem que respeitar. Mas, mas, mas você colocou um ponto, Adolfo, que é isso mesmo, cara. A, a, a gente tem uma, uma tendência, e eu acho que a culpa é dos livros, porque aqueles diagramas, por exemplo, você pega um diagrama da respiração celular. Cara, o diagrama da respiração celular é a esteirazinha, a enzima faz isso, daqui faz isso. A gente não faz a menor ideia de como é que essas coisas estão tirando a talvez a, a piruvato desidrogenase, que é um complexo, né, que Passa de um, passa para outro, passa para outro. E é uma conformação de, uma, de um pedaço que muda e quando muda já entrega para outra assim, de mão beijada. Tirando enzimas dessa natureza, enzimas que estão separadas, em uma solução como é a solução coloidal que está dentro da célula, meu amigo, é, 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 quando eu olho, quando eu penso nisso, eu digo, cara, graças a Deus que eu estou vivo, porque a probabilidade é muito alta, eu não posso. É muito pequena! <risos>
2: Quando você pensa Cara, isso é enlouquecedor. Isso é enlouquecedor. enlouquecedor. Você estuda, mesmo. Mas, Quanto mas, mais você estuda, você, você pergunta isso. Facu... É,
0: a galera vai para a faculdade, Felipe, e acha que a, a nossas, as nossas células... Primeiro, a gente tem uma ilusão de que a célula é aquele negócio de duas dimensões, né? Aquele ovo estrelado. <risos> né? A primeira vez que eu vi a, 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 a capa de um livro do Biologia Celular e Molecular, do Lodish, Era uma edição preta, uma edição de tempos atrás, que era uma célula tridimensional, cortada assim. Eu olhei para aquilo ali e disse, cara, eu nunca tinha pensado que a célula tem três dimensões.
2: A nossa visão é muito 2D.
0: A gente é muito 2D, porque é os desenho que a gente vê. Até as próprias micrografias eletrônicas de transmissão, a gente vê só duas dimensões. Aí, fica... realmente, você tem que imaginar como é que é um complexo golgiense. <risos> Sabe? A gente só vê o complexo de com aquelas vesículas achatadas, cortadas é... no meio. Tá entendendo? Né? Então, é muito doido quando você pensa nesse, nessa dinâmica que tem dentro da célula e com uma moléculazinha como é o álcool, pode desestruturar essa dinâmica por completo.
1: Você sabe que é por isso que a célula é triste, né, Altran? Por quê? Porque ela tem complexo de Golgi.
2: Estou... Vai, <risos> continua...
1: Quinta série, pessoal, quinta série.
0: Uma hora o cara cita e cai embaixo, a outra hora o cara faz
1: desafiado. Pra perder o costume, pra não perder o costume. <risos> ah, cara, cara. Porque... o que eu
3: acho mais maluco de tudo, cara? E aí eu vou, vou falar uma coisa pra vocês que me deixou, assim, estarrecido. Questão de umas duas semanas atrás. Eu tava acompanhando julgamento do Daniel Alves. O Daniel Alves está sendo julgado aqui na Espanha, né?
2: Hum.
3: E na Espanha, a defesa dele apostou muito na versão de que ele estava embriagado na noite, que ele supostamente cometeu ou não cometeu, né? O crime do qual ele foi acusado. E por que que eles apostaram nessa versão? Porque estar embriagado e cometer um ato de violência atenua a pena, porque aí tu não tava respondendo por tu tava embriagado entendeu então quer é prova maior Adolfo de que hum. a gente estimula culturalmente e aqui estamos falando da Espanha também ou seja não é uma coisa exclusiva do brasileiro a gente estimula culturalmente o consumo de álcool tanto que a gente atenua a pena de um crime porque a pessoa tava fora de si né verdade agora se a gente for pegar por, por exemplo a psilo, psilocibina que tem evidência científica de que funciona para depressão refratária por exemplo cara se tu for pego portando tu vai preso porque é uma droga e é uma droga que não exerce risco contra terceiros que não tem overdose que é mais segura do que o próprio álcool até para o próprio indivíduo que está consumindo então é uma coisa muito maluca cara não faz sentido nenhum não Mas não
1: problema. faz mesmo eu. Não faz sentido, assim como não faz sentido vender paracetamol livre como over-the-counter na farmácia. A droga lista que mais mata no planeta: qualquer criança chega na farmácia e compra uma cartela inteira. Se você quiser, você pode fazer um monte de atrocidade com aquilo. Eu concordo com você, cara. E você quer ver? Deveria ser fator de agravo, não fator de. de de complacência, né? Porque aí você uhum. vai, você pode pred... você poderia, em tese é, pré-julgar até um dolo, né? Porque se você se embriagou, você assumiu o risco uhum. de fazer bobagem porque se embriagou, como acontece com a direção, uhum. né? Então, eu concordo 100% contigo. Cara, eu penso muito o seguinte, ó, a gente precisa muito de um grau de consciência sobre as interações e sobre o quanto é importante o espaço seu e do outro e eu só vejo isso através primeiro do processo educacional franco né, que envolva inclusive as ciências naturais como algo prático porque, porque que a gente vê tantas pessoas avessas às ciências naturais, porque aquilo é colocado muitas vezes na escola, o Altran é, pode falar muito bem sobre isso de uma forma nada prática e aí, realmente, a pessoa gerar a identificação com aquilo é difícil, né? Esse é um ponto que eu acho que a gente precisava. E outro ponto é a, a questão da liberdade é, vigiada, vamos colocar assim, aquela liberdade onde, tá bom, você é livre, você pode fazer o que você quiser, mas se você fizer merda, você vai pagar, de fato, proporcionalmente por aquilo. Né? A partir do momento que a gente tenha a, os rigores das penas aplicadas, Acredito que a gente começa a corrigir esse esse processo. Né? A gente vive num país que não é exemplo de nenhuma das duas coisas que eu falei, infelizmente. né? Espero que algum dia se torne.
3: E eu acho que um outro remédio muito muito importante para essa nossa embriaguez coletiva é o retorno da conexão humana, entende? Porque eu acho que, antigamente, substâncias psicoativas elas eram usadas em rituais para... Te desconectar da isso, realidade isso. e te abrir uma nova percepção, né? E hoje eu acho que as pessoas elas estão tão solitárias, elas carecem tanto de conexão, elas estão tão distantes, mesmo daquelas pessoas que moram na mesma casa hum, que elas, hum, hum. que elas permanecem constantemente desconectadas da realidade para não encarar, né? Essa, esse abismo que existe entre os indivíduos. Então, ou a gente está conectado numa realidade virtual do celular, ou a gente está conectado num estado de redução do nível de consciência com o álcool, ou a gente está dormindo ou a gente está trabalhando, porque a gente não consegue não estar plenamente num lugar se sentindo confortável naquele lugar, não mais né E aí a gente acha essas maneiras Da gente escapar Então eu acho que o álcool é mais uma dessas fugas Assim como o, o, o a, as mídias sociais São uma sim, fuga sim. O medo de não formar conexões Verdadeiras Ou de não de não corresponder Às conexões que, que tem que se formar né?
1: Bem é colocado
0: Will, Porque você falou Num ponto interessante agora Que é essa questão da conexão A gente viu isso muito na pandemia né A gente viu pessoas que anteriormente moravam juntas, mas não eram não eram não se viam, não estavam conectadas em de uma maneira normal. Tiveram que se houve o um isolamento e as pessoas passaram a conviver. Tá entendendo? O cara olhou pro outro e disse: "Valha,
2: tais aqui? Eu
0: tenho, eu tenho uma esposa, eu tenho um marido, eu tenho um filho". Tá entendendo? E, e aí é onde a gente vê... Porque, assim, o que é que eu vejo? Eu vejo um problema de conexão, mas vejo também, William, um problema de conexão consigo mesmo. As pessoas, elas não, não conseguem... Você, você comentou com, lá no grupo sobre o livro A Crise do Conforto. Né? Você já está você já lendo? Você leu ele? Já terminei. Já terminou, né uhum. a, a Ele fala lá na Crise do Conforto a questão do tédio. Que as pessoas não... É, tirando o capítulo sobre alimentação, que ele <risos> ladeira abaixo o livro ele... Ah, Mas ele né, Não é o foco dele Se tirar o capítulo de alimentação O livro fica perfeito Mas com o capítulo Ainda tem algumas coisas do capítulo Que vale a pena comentar Mas tudo bem O que eu quero falar não é isso É a questão do, 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 do tédio Que ele comenta lá né? De você ficar sozinho com você mesmo Sem estar obrigatoriamente fazendo alguma coisa né? E o que é que eu vejo? Eu vejo que essa conexão falta também a conexão consigo mesmo Quantos de nós Quantos de nós conseguimos Parar Sem um livro Sem o um celular Sem o um fone de ouvido escutando o podcast Sem estar na academia treinando Simplesmente parar E refletir sobre si mesmo Ficar na própria companhia Ficar na sua própria companhia, exatamente
2: Aí a gente vem Às <risos> vezes Às vezes... vezes eu é bom evitar isso aí, porque a pessoa vê que nem ela se aguenta, hein?
0: Exato! Esse é que esse é que o lance. É. é exatamente isso. As pessoas não fazem isso porque elas não se aguentam. É. Elas não se aguentam, elas não querem ficar sozinhas. Aí entra o álcool. Uhum. Porque uhum. o álcool alivia uhum. essa uhum. tensão interna que se forma. Puts, entorpece, tô... né? Entorpece a ponto de você... Ah, né? pode para mim é difícil, é, é difícil, é, é, é difícil conseguir, sei lá, maconha, cocaína, é difícil. Mas eu vou aqui na bodega do lado e compro cerveja, compro cachaça, tá entendendo? Então...
1: Comprando no é supermercado, né?
0: supermercado, né? supermercado. Não, do supermercado, na entrada, escrito promoção bem grande.
1: E no policarde ainda. É, e, <risos> e com muitas opções. É isso. E com muitas opções. É verdade, você tem toda a razão Cara, eu acho essa questão da fuga Que vocês colocaram, extremamente importante Porque eu tenho muitos relatos Aqui, você sabe que eu estou em Salvador né? Aqui tem muitas essas festas Assim, regadas né? É, acho que não dá Nem para sobreviver um vírus ali, tanto álcool que tem Então assim, eu tenho relatos De pacientes muito interessantes Do tipo, Dolfo, agora que eu não estou mais Bebendo, as festas deixaram de ser legais Fala, agora você descobriu que a música era uma merda uhum. e que a festa era ruim? Uhum. Parabéns! O uhum. álcool não deixava você perceber isso antes, né? E, de fato, assim como eu vejo relatos do outro tipo. Tipo assim, como é que eu vou me divertir se eu não beber, né? Então, realmente, aí eu acho que essa insuportabilidade aí que vocês estão citando, de si mesmo ou dos outros, ela também está nisso, né? Essa coisa de você querer... Ali no, no grupo, talvez, fazendo parte daquilo pelo motivo XYZ que seja, mas como aquilo não é tão tolerável, você enche a cara para tolerar e vai para lá, né? Problemas são as consequências, mas a gente vê isso acontecer com muita frequência, né? Muita frequência mesmo. Então tem todos esses esconderijos até de si mesmo, né? É.
0: Você uh, falou do supermercado e tudo mais, uma pessoa colocou aqui, compra até na farmácia. Gente, eu pois fui... É. Na farmácia? Uh, a, a na farmácia, tem. Eu fui... Na, eu fui uh, essa semana agora, essa semana passada agora, eu fiz dois anos de relacionamento com a minha esposa, né? E aí ela me deu uma massagem de casal no centro de massagens terapêuticas que tem aqui em Fortaleza. E aí nós fomos... Aí eu tô aqui na sala, né, aquele cheirinho de incenso, aquela musiquinha indiana, aquele ambiente com a luminosidade mais baixa, esperando as meninas chamarem a gente que iam fazer a massagem. E eu tô aqui esperando quando eu olho, tem do lado do, do sofá uma cervejeira cheia de Heineken. <risos> Eu colhei para aquilo ali. Agora que eu me toquei, ela falou farmácia. Eu me toquei. Cara, que porra é
1: essa, bicho? Eu vou que vai te dar uma massagem relaxante, saúde, né? E tudo mais, Tudo vez que cerveja pô. Ah, é Cadê a minha massagem? Vou fazer massagem. Cadê a minha massagem? Cara, <risos> cara, não, tem razão. E você falou, Altra, você falou sobre tédio e sobre essa coisa de estar desconectado, né? Vocês devem ter visto no Instagram, já falou sobre isso aqui quando eu fiz aquelas viagens a Lençóis sozinho. Sim. E é interessante, pessoal, porque eu passei por uma observação particular sobre isso, né? É, eu fiz algumas viagens sozinho, eu nunca tinha feito isso, uma viagem assim é, é, de diversão sozinho, né? E onde eu tive que dirigir por muitas horas sozinho, e lá mesmo fazer as coisas sozinho. E interessante, Altran, porque eu vou no carro, né? Deixo um monte de podcast, música, tudo pronto para ir ouvindo. Mas chegava um momento que eu queria desligar tudo. E aí você começa a entrar em reflexão, né? E é interessante, tanto as observações do que vinha acontecendo, quanto os diálogos internos esquizofrenoides assim, que me levaram a reflexões extremamente importantes, tanto que eu recomendo, vocês já me viram falar isso, o Will tá vendo pela primeira vez, eu recomendo qualquer um que faça, eu tenho uma experiência dessa de vez em quando, sabe, uma viagem que você tem que dirigir durante umas 4, 5, 6 horas sozinho, depois você vai subir um morro, uma montanha sozinho, sabe, ficar lá em cima e, sei lá, entra em contato consigo e entra nesses diálogos, assim, muito doido, porque pessoal é é, é modificador sabe para mim uma coisa até simples nada muito invocado mas fez uma diferença grande na minha vida né então já estou sentindo falta já estou querendo ir outra vez né? e, e, e isso realmente faz a diferença e aí me lembrou da infância e da adolescência porque nós tirando o Felipe aqui o, o, o Will você está com quantos anos Will?
3: 37
1: é, então, e o mais ou menos, só mais eu e o Altran, né? a gente pegou muito um tempo onde a gente ficava, pessoal, de tarde, sem ter nada para fazer, literalmente nada para fazer. Né? Hoje eu acho que os mais jovens não sabem nem o que é isso. Não, só... mas nada para fazer, literal, sabe? E a gente acabava tendo esses momentos de contemplação e autodiálogo quase que obrigatoriamente. Na nossa,
0: na nossa, nossa infância só tinha quatro canais de TV. E que às vezes a programação coincidia de
2: tudo você já ter assistido. É. Quando a Adolfo falou isso aí, eu, eu tava refletindo aqui. Eu acho que a última vez que eu fiz isso foi quando eu era criança, exatamente nesse período aí. Porque eu cheguei até perto de fazer, porém, eu não tava sozinho sem fazer nada, porque a música me acompanha em tudo. Então, às vezes, quando eu tô sem fazer nada, eu tô tocando violão. Aí, quando eu viajava, quando eu fiz viagem para João Pessoa para atender lá uhum. sozinho, ia escutando música, entendeu? Não tava completamente solo.
1: Teve Experimenta, um...
2: Lipe. É, Teve uma pequena fazer.
3: experiência que eu tive que foi muito reveladora, Adolfo. Enquanto eu te ouvia relatar isso, eu fiquei lembrando dessa, dessa cena. Em abril do ano passado, eu fui fazer uma viagem de cicloturismo na Patagônia, né? De bicicleta.
2: Legal. Viu? E
3: aí tinha a opção de pegar uma bicicleta com assistência elétrica ou uma bicicleta convencional. E eu peguei a bicicleta convencional, pensei que todo mundo pegasse a bicicleta convencional. Acontece que não. Só você. <risos> o pessoal pega a elétrica. <risos> então o ritmo de pedal da, da, da galera era muito diferente do meu ritmo, porque eles tinham essa assistência, então eu me afastava demais do pelotão. E a Patagônia é um local muito remoto, né? Então teve momentos em que eu pedalava uma, duas horas sem enxergar uma pessoa, sem enxergar cara, um poste, sem enxergar cara, uma casa no meio do nada.
1: Né? Fantástico!
3: E aí, inicialmente, aquilo me gerava uma angústia, assim, porque eu pensava, meu Deus, Deixa... se eu erro uma entrada, tá. o que vai acontecer comigo? <risos> Onde é que eu vou parar? É. Então, aquela desconexão das pessoas... Ela, ela gerou uma certa fobia de início, mas depois que eu fui percebendo, não, é seguro, tá tudo certo, parece que aquilo me conectou com o cenário, entende? Eu voltei a fazer parte da natureza, que é uma coisa que talvez a gente não sinta mais, porque a gente tem sempre um estímulo externo nos beliscando, né? E, e agora quando a autora falou da crise do conforto, tem uma parte do livro que ele conta que ele ficou duas horas esperando o um avião voltar para buscar ele ali, só ele e a natureza não se enxergava nada. Então, assim, esses momentos, eles são extremamente reveladores sobre... porque a gente acaba entrando num estado de introspecção muito forte, né? Então, a gente obtém informações sobre nós mesmos, aquelas informações que muitas vezes a gente tenta não olhar para elas né, na rotina, porque a gente, às vezes, não quer saber o que o que essa introspecção tem a nos dizer. É. Então, eu acho que todo mundo deveria ter uma experiência realmente assim de desconexão dos estímulos externos para poder olhar para si mesmo e para perder o medo de olhar para si mesmo, porque aí as pessoas não precisam ter tantos planos de fuga e aí talvez eles consigam ter um pouco menos de medo de ficar sem álcool numa festa, porque eles vão entender os comportamentos que eles têm, né? vão ficar um, com um pouco menos de medo de ir numa fila, ficar olhando para o indivíduo que está na frente e não necessariamente precisar baixar a cabeça para olhar para o celular. Então, assim, nós somos seres sociais, seres conectados, olho no olho, e a gente está perdendo isso seus pouquinhos, e a é gente está buscando esse conforto em
0: substâncias que nunca vão nos dar esse tipo de sensação. Né? É verdade. As coisas que ele fala lá no livro que eu acho bem interessante, o Michael Easter é que no passado os nossos ancestrais tinham uma densidade populacional de 15, é de uma pessoa a cada 15 quilômetros quadrados, então você ficava muito mais tempo sozinho, tá entendendo? As tríplicas tinham 150 pessoas, no máximo 150 pessoas, era uma tribo muito grande, já ia se dividir, já né? Então, quer dizer. Hoje a gente vive esse, esse, essa proximidade distante. A gente vive ao redor de muita gente, mas a gente não se conecta com essas pessoas. Né? A gente tem essas conexões que nós temos aqui, né? e esse, eu acho maravilhoso essa, a internet por ter possibilitado, por exemplo, conhecer vocês, a gente nunca se conheceria se não fosse essa, essa, essa ferramenta. Mas, ao mesmo tempo, a gente, muitas vezes, tem pessoas vizinhos aqui. Quem é o seu vizinho de porta com porta com você? Uhum. Eu não sei. Aliás, o meu apartamento o apartamento vizinho tá, tá fechado, não tem ninguém. Mas vocês entenderam o conceito, uhum. né? <risos> é, é, é. E
3: aí, é, aí a gente
0: procura preencher, né? A gente quer preencher esse espaço. Preenche com, com droga, com álcool, com jogo, com celular, com compra, né? Com comida.
1: É, nós temos cérebro dado a vícios, né, Eltran? Isso é uma coisa característica nossa. O cérebro que busca atalho é um cérebro dado a vícios. E isso não é, de forma alguma, na base, ruim. Isso é uma das coisas que fez a gente existir até hoje. Exato. Só que, né, não assim como a isso, questão. Isso tá Exato, assim como a questão da disponibilidade de carboidrato na alimentação, como já discutiu várias vezes, o, o projeto original não foi feito para ter essa disponibilidade de coisas, né? então a gente precisa achar esse ponto de equilíbrio entre o que a gente pode e o que a gente deve, né? É, e para isso volto de novo com a ideia da informação, porque é como a gente comentou aí ao longo do tempo, o Will até falou, e você também, sobre essa coisa de é, ah, é, comer de tudo um pouco, né? É, e esses equilíbrios que o pessoal comenta, cai, cai nesse ponto. Né? É, os equilíbrios todos, quando a gente está tentando equilibrar elementos que não deveriam fazer parte do conjunto, né? isso não é equilíbrio, isso é aberração. Porque quando eu ouço o pessoal falar, comer de tudo um pouco, desde que seja equilibrado, eu falo, tá bom, quantos litros de Coca-Cola? Uhum. Né? Quantos pacotes de Cheetos ondinha, Cheetos requeijão? <risos> ah, não, é, não é é um pouco de tudo? Então, não, então assim, é isso eu acho que tá, tá dentro né, do tema. A ideia de que a gente tem cérebros que são, são feitos para encurtar caminho. Então, a gente pode pode fazer isso para o nosso bem, pode fazer isso para se lascar. Hum. E pela disponibilidade, hoje em dia, a gente tem feito muito para se lascar. Né? É. É, precisa mudar isso aí. É que é a
3: primeira Sim. vez que a gente tem o luxo de poder pensar no longo prazo, né, Adolfo?
1: É verdade.
3: Então o nosso verdade. cérebro é voltado para a recompensa imediata, porque é aquilo, eu tenho que sobreviver hoje. E depois, e depois... Agora a gente pode pensar, não, eu quero, eu sempre falo, né, eu quero ser um avô que brinca com os seus netos. Eu hum. quero ter um bisavô que levanta sozinho da cadeira, e aí eu estou contente, entendeu? Então, hum. para isso, fez. eu tenho que pensar no longo prazo. Então, todo estímulo nocivo à minha saúde tem que ser removido. Né? Sim.
1: Perfeito. Não, você vê que interessante, Will. Você falou muito bem que a gente agora pensa no longo prazo, né? Mas a nossa essência, a nossa base, que é animal, né? bota aí 90% da nossa cabeça, ela só entende três tempos, né? Ontem, hoje e amanhã. Antes de ontem nunca existiu, depois de amanhã talvez nunca existe, então não importa. Isso. Então é interessante a gente ter um intelecto que, que enxerga lá na frente, mas que vem impulsionado por um motor que só enxerga até amanhã. Exato. E isso complica bastante até a tomada de decisão. Né? E isso é um dos pontos que eu abordo nas consultas para ajudar as pessoas a entender que ter motivo para realizar as coisas é mais difícil do que parece. É, não é aquela coisa puramente intelectualóide da gente chegar aqui nós quatro e fazer assim: olha, vamos cuidar da saúde para prevenir as doenças crônicas neurodegenerativas causadas pelos excessos de insulina. Cara. Não funciona como motivo, porque é muito complexo, a base animal não vai entender. É mais fácil dizer que você quer ficar fortão igual o Goku, do que você <risos> dizer que você quer qualquer outra dessas coisas. E às vezes pode parecer muito bobo, porque de fato é, só que é que eu lembro, gente, nosso cérebro na base é bobo. Então se a gente tentar operar com isso, até nessa questão dos vícios, e até na questão dos do álcool e das fugas, isso também pode ajudar no raciocínio mais construtivo para tentar sair desse caminho. Porque se for só pelo caminho moral, esquece. Vai funcionar muito pouco.
3: É, verdade. é muito é verdade. difícil vislumbrar aquilo que a gente vai prevenir, né, Adolfo?
1: Perfeito. Por isso que eu
3: digo que quando eu olho para os meus pacientes, eu estou olhando eles de forma diferente porque como intensivista eu conheço o desfecho. Eles não estão vendo o desfecho que eu conheço, né? E uma coisa que me chama muita atenção, por exemplo, tem aqui alguns oncologistas aqui em Santa Cruz que acreditam na dieta cetogênica como uma ferramenta para prevenção da sarcopenia no paciente que está fazendo quimioterapia. Que bom, estamos avançando, uhum. né? E aí eles me encaminham esses pacientes para a gente fazer cetogênica durante o tratamento de câncer. E eu conto sempre para os pacientes, cetogênica, não é uma dieta fácil de ser feita, né? Verdade, Porque essa exige verdade. GKI, exige monitorização de, de corpos cetônicos. E qual é a aderência que eu tenho nessa dieta? Cara, quase 100%. Mas por quê? Porque os caras têm câncer, entendeu? É, dor, é isso, eles estão é vendo, está no presente a doença.
1: Não tá é, no exatamente, perfeito, exato, é perfeito. perfeito. Ele está sentindo na pele, né, Will? Ele tá com um negócio aqui, ó, assim, ó, ou, ou, ou faz ou faz, não exato. tem opção, ah, mas não tem não tem como motivar mais, é. né? Exato, exato. É.
3: Agora, quando a gente coloca lá no futuro, ah, daqui 20 anos tu vai ter precisado de um transplante hepático, daqui 10 anos tu vai estar usando insulina, as pessoas têm muita dificuldade de enxergar esse cenário.
1: Eu prefiro o meu docinho hum. hoje, eu prefiro o meu vinho hoje, né? Não, é que se você parar a pensar, pensar, do ponto de vista evolutivo, não tá errado. Porque, para o animal, ele não sabe se ele vai estar tá vivo amanhã. Então, o que acontece? Ele vai acumular aquela energia agora que tá disponível. Né? Então, guardei. Pronto, guardei. Tá bom, beleza. Tô fazendo porque eu fui desenhado para isso. Né? Ah, mas isso pode te matar depois de amanhã, sim, mas não cheguei nem na manhã ainda. <risos> né? Porra. Então, é interessante como isso fica na base... Isso é o motor, mas o, o, o leme é de outro jeito. Enquanto a gente não alinha isso, né, fica difícil. Por isso que eu falo que nós somos seres, quando a gente fala em, em ser humano, né, eu acho que ser humano é o nosso desafio. Olhando mais à luz da filosofia agora, né, Altran? Ser humano é o nosso desafio. A gente está trabalhando, lutando, desenvolvendo para alcançar isso aí até o fim da ronda, né, Altra? É. é, E é interessante
0: vocês falando essa história de adiar prazeres é, de hoje, né? prazeres imediatos, pensando num benefício futuro. Aquele teste, o famoso teste do marshmallow, né? Que bota as, uh, os meninos. Não sei se vocês conhecem, o teste é o seguinte. Você Eu coloca a criança. É que... Você coloca a criança na frente de um marshmallow. Se ela conseguir passar X tempo na frente daquele marshmallow sem comer o Marshmallow, ela ganha o segundo, né? E assim, eles, eles tentaram conduzir esse teste de forma que verificassem, e parece ter uma certa, uma certa conexão, com aquelas crianças que recusaram o marshmallow naquele primeiro momento e depois ganharam dois, com o se foram bem-sucedidos na vida, se conseguiram. Eu não sou muito fã desse tipo de estudo, porque o, o viés é muito grande, o acompanhamento é. é muito grande. É difícil você achar que foi só por aquilo ali. Né? Mas o que é fato? Independente do, do, do resultado final, a maioria das crianças pega o primeiro marshmallow. Porque não consegue é ver. Cara, tem uns vídeos no YouTube que são cômicos das crianças olhando assim e elas olham pro machinelo e ficam, aí bota a língua assim lá de fora.
2: Só porque é
0: um negócio assim lindo de você ver os pivetinhos assim, né? De diversas, diversas, é, é, diversas etnias fazendo isso, é muito engraçado, mas é isso que o Adolfo falou. Evolutivamente, amanhã não existe. Eu tenho que aproveitar hoje, né? A questão é que nós, seres humanos, a gente tem... Primeiro, a gente tem essa questão da evolução cultural que nos permitiu construir toda essa infraestrutura que permite eu pensar no amanhã. Cara, veja que coisa fantástica. Nós somos quatro indivíduos que estamos aqui com mais 110 pessoas aqui nessa live que estamos pensando no amanhã. Cara, isso é genial. É genial você pensar que você tem a possibilidade de estar vivo amanhã ter essa consciência de que amanhã vai ser outro dia né não tem essa música mas é, é é muito incrível isso aí mas ao mesmo tempo é difícil de você encarar um benefício futuro quando você tem um prazer imediato tão grande né
1: é bem por aí mesmo
0: futuro está nas pequenas escolhas não é, é? exato é. Está nas, tá nas pequenas
1: escolhas. É isso aí. Você sabe, se, se a gente isso que o Will falou é uma verdade. Verdade absoluta. Mas se a gente tivesse plena certeza dos desfechos, isso fosse algo contundente e doloroso, as escolhas eram mais fáceis. O que quebra é, é, a, é a estatística. O que quebra é a probabilidade. Né? O que quebra são as exceções... Né? então aquela hora que o paciente chega pra você e fala, mas meu avô tem 96 anos toma cachaça todo dia, fuma um de uhum. cigarro todo uhum. dia e tá melhor do que eu aí você fala, ele é exceção só que lá no fundo da cabeça dele tá perguntando, por que, que eu não sou também uhum. e se ele tem um exemplo prático ou, ou e ele aí ferra
0: por que, que eu não sou mas será que eu não sou? Então eu vou fazer será que, que, que eu não sou? Ser.
1: É. e assim, o que ferra, né, pessoal é exemplo prático, né? o cara tá vendo então, o, o animal ali dentro dele está vendo aquilo ali. O que, que é mais verdade para ele? O que ele está vendo ou o que eu estou falando? Uhum. Né? Então, do ponto de vista aí, já entro na, na, numa objetividade, mas que gera uma subjetividade, né? E isso complica bastante tomada de decisão, complica muito. E é isso que faz, muitas vezes, a gente ter aquelas atitudes que parecem automáticas, né? Tipo assim, quando eu fui ver, eu já tinha feito. Né? E, e a gente, todos vocês já ouviram isso de algum paciente alguma hora, né? Então, quando eu fui ver, já tinha feito. Uhum. E, e isso parece uma brincadeira, e eu já vi colegas desmerecerem pacientes com isso, eu falo, não, pessoal, isso acontece sim. <risos> acontece sim, é incrível, é quase entrar no estado crepuscular, assim, e de repente, quando você vai ver, opa, já fez, né? Então é real, né? É um problema real. É um problema real
0: eu acho que isso tem muito a ver com essa, com essa questão do cérebro dado ao, ao vício que você falou. Entendeu, Adolfo? Que é exatamente essa tendência natural a precisar dessa dopamina. Né? Precisar desse, desse, desse prazer. Eu conversei com uma paciente hoje à tarde que ela ela se entregou nesse, nesse período para diversos episódios de compulsão, e um deles ela nem percebeu que comeu um pacote de bolacha Maria velha. A bicha tava toda mole, mas ela comeu a primeira e está velha. Tum, 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 acabou o pacote. Você tá entendendo? Não dá pra gente desmerecer isso. Isso é um, é um problema real, entendeu? É uma questão real, né? Que precisa Outra... ser endereçada da maneira correta.
1: Eu nunca esqueço, já contei isso aqui pra vocês no meu tempo da minha pior obesidade lá com 30 anos de idade deu certo que tinha comido um pão quando eu tinha comido nove só que eu não tava de charme, eu não tava mentindo na minha cabeça eu tinha comido um, no máximo talvez dois até pegarem e me mostrarem que eu tinha comido nove então pessoal acontece Sabe, é, é, a gente passa por essas coisas, né? E aí vamos considerar quem esteja sob o efeito de uma dependência química, por exemplo, caindo de novo no tema do álcool. Não, eu tomo duas longnecks. O cara toma três packs de seis, né? E ele toma duas, porque ele só lembra da primeira e da última. <risos> Ou então a partir da segunda ele tem amnésia, não lembra mais. Então isso acontece de fato. Né? e a gente não pode desmerecer eu, eu, eu tomo muito cuidado com isso sabe? a coisa do, da queixa o paciente procura a gente ele tem uma queixa Para mim a queixa dele é absoluta ah, mas aquilo é uma fraqueza dele sim, eu vou ter que tratar isso com ele eu vou ter que cuidar disso com ele não posso desfazer da queixa né? ah, ele não tem nada tem? ele tem a queixa <risos> né? ah, mas aquela queixa é ilusória sim, então ele tem essa ilusão que eu tenho que ajudar ele a tratar e a gente não pode nunca desmerecer essas coisas Isso é muito importante, pessoal é, é tremendamente importante é,
3: sim. agora eu acho que a chave aí, né Adolfo é a gente entender que é muito difícil frear comportamentos instintivos perfeito então quando a gente tem esse comportamento instintivo que macula a nossa saúde o que tal tá ao nosso alcance e aí, talvez a gente volta lá para o que a gente conversou desde o início, né? é controlar a exposição. Perfeito. Porque no momento que a gente for exposto, nós iremos cair, porque a gente não vence nossos instintos.
1: Tem que assumir isso, né, Will?
3: O cemitério, a dieta... O cemitério de toda dieta é a força. Então, na verdade, qualquer comportamento instintivo que a gente for tentar frear, a gente tem uma probabilidade muito grande de perder. Uhum. Por isso que o alcoólatra, em recuperação, não se expõe ao álcool. Uhum. Por isso que Perfeito. o compulsivo não deve se expor ao doce e assim por diante. Então, quando a gente tem esses mecanismos uh, né de sobrevivência que fizeram algum sentido numa natureza pautada na escassez, atuando contra a gente... A única coisa que a gente tem ao nosso alcance é o diametralmente oposto a tudo pode com moderação. Não. É cortar a exposição. Este é o único caminho para a gente se livrar de um hábito que tende a nos derrubar. É
1: isso aí. Perfeito, Will. É isso aí. E para isso tem que assumir, né? Interessante. tem que assumir. Interessante. É, quando a gente assume, a gente assume a fragilidade, né? Então, olha, diante de tal coisa, meu grau de controle é baixo. Então não vou me expor mais, perfeito? Sim. Acredito que isso seja extremamente importante. E às vezes eu vejo, pessoal, alguns pacientes se perderem em conceitos de autodesafio muito alimentados hoje em dia por muitos conteúdos que a gente tem disponíveis hoje né, nas redes como se a coisa só fosse válida se fosse arrancando o couro, pingando sangue e quebrando o osso.
0: É o velho no pain no alguém,
1: né? É. é o velho no pain, mas ele, elevado, digamos, é levado né, a, a enésima potência. É. E eu gosto de lembrar o pessoal o seguinte, cara, não adianta. Você vai ficar forçando essa barra, não vai chegar em lugar nenhum, você provavelmente vai ficar pior depois. Então, assumir a fragilidade... É interessante, é, é um ato de humildade também, né? né? E, e é um ato tremendamente estratégico, como eu coloco, muito estratégico, né? Você vai simplesmente: olha, não dá para eu ter aquele sorvete de pistache aqui em casa, não. Porque se tiver, alguma hora eu vou fazer merda. Então. Vamos tirar esse negócio? Tem né? que não vamos tem. passar na frente da loja da Lint, porque não vale a pena? <risos> é melhor a gente dar a volta.
2: <risos> tem é paciente aí, que né? tem essa consciência. né? Tem paciente que tem essa consciência. Tem, um tem, tem, sim. E realmente a pessoa tem que forçar que ele tem. Né? E,
0: e, e, é. e é muito importante isso que você falou, Adolfo e William, por conta exatamente disso. Eu sou um cara que tem um problema com doce. Né? Tá, o é um problema, tá, é. problema é que está em processo de remissão, vamos dizer uhum. assim. Porque eu já tô já me sinto bem mais seguro do que eu me sentia há seis meses, um ano atrás, dois anos atrás. Mas eu evito comprar essas coisas para dentro de casa. Só o fato de você saber que tem ali te coloca numa situação de que você tem que se controlar. Eu li um livro muito interessante, chama-se Desafios à Força de Vontade, da, de uma pessoa chamada... É, Kelly McDougall. Foi a tese de doutorado dela. Ela fala no livro que a força de vontade é como se fosse um músculo. Que você começa a utilizar a partir do momento da manhã que você abre os olhos e que você tem que levantar da cama porque você não pode ficar dormindo. Então você já começa a usar a força de vontade. Então chega um determinado ponto que essa força de vontade, ela fadiga. Como qualquer músculo que é utilizado direto, ela fadiga. Não é uma força de vontade para chocolate separada da força de vontade para é, ir para o trabalho que você não gosta. É uma força de vontade só. Então você chega no final. Imagina a seguinte situação: Tu passou o dia todo exercitando a tua força de vontade, resistindo ao chefe que é chato, à vontade de mandar alguém para aquele lugar porque tu trancou no trânsito. Assim, tu... A, 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 a ter que tomar banho de manhã mesmo estando frio. Você exercitou essa força de vontade o tempo todo aí você chega em casa de noite uhum. e tem uma barra de Milka recheada de óleo na tua <risos> cozinha.
2: É. Mas complicado
1: é
0: que você não come?
1: Isso é desafiador. Não, é tem, desafiador. Como, não tem
0: como. Então, ou, o rechato de
1: óleo ou aquele com caramelo salgado? <risos> o Trance, oh, eu não que Aquele caramelo o carame também é bom pra caramba. Puta que pariu. O cara que veio <risos> foi o próprio Satanás que fez. Acho que fez a mão. Isso
2: foi... <risos> e agora, você, agora
0: você compartilhou, incluiu mais um ingrediente na situação. Foi feito pra você não comer pouco.
1: Exato. Exato. Foi
0: a é paciente o que eu conversei hoje, ela estava deprimida porque ela estava se achando um multifezes, né? Para não usar dizer que ela tava se achando. Ela estava se achando uma pessoa terrível porque ela tinha sucumbido a uma compulsão. Gente, esses, esses, essas coisas. Milka com um recheio de caramelo salgado. É, é cerveja não sei das quando essas coisas não foram feitas para você comer pouco, é. foram feitas para você comer muito. Foi
2: feito para você descontar essas frustrações. Foi feito para você
0: descontar, foi feito para você lutar o primeiro pedaço na boca e fazer como o Adolfo que comia nove pães e achava que tinha comido um. Foi feito para você lutar o primeiro pedaço na boca e esquecer que aquele negócio existe e só lembrar quando ele ia acabar. Uhum. Né? Então não tem outra alternativa, não tem, não tem ah, eu vou comprar para exercitar, não, eu sou... Eu sou o cara que tô trabalhando Evaluído. a minha força Evaluído. de vontade. Evaluído. Evaluído. Eu vou comprar e deixar na dispensa. Meu amigo, compre e deixe na dispensa, mas cedo ou mais tarde você vai lá e come. Não tem jeito. Não tem jeito. Por quê? Porque a gente precisa usar esse... É restrição mesmo, é o que o Will falou. Tira de perto. Tira de perto. Ah, Henrique, mas é muito triste viver assim. Teve uma paciente que disse isso para mim. que triste é viver com diabetes. Triste é você ter que ir para UTI. Triste é você ter que amputar o dedo do pé. Eu sou doido por doce. Para mim é uma alegria eu ter o discernimento de não comprar, porque há sete, oito anos atrás eu não tinha esse discernimento. Eu era doido por doce e comprava doce e comia doce, tá entendendo? Então hoje eu tenho uma vida muito mais feliz porque eu tenho esse discernimento.
1: Uhum.
0: É outra história.
1: Não, Altram. mas você está errado, Altram. Porque se você comer com moderação e se estiver dentro do seu balanço calórico, não tem problema. Dentro né, da relação PE. É, <risos> é, não tem problema. Pô, pessoal, essas ratoeiras, sabe? Essas ratoeiras, para mim, é a pior parte, entendeu? É, é, é justamente isso. É reduzir os alimentos a um cálculo que o seu corpo não faz, que o seu corpo não conta caloria, né? E é, querer dizer que isso vai garantir tudo e pronto tá tudo bem aí dá para entrar até mil com caramelo salgado né depois é. um big mac é. e uma coca de meio litro é. né não tem problema nenhum é. Ah?
0: E, e é interessante porque porque a gente a gente essas ratos, você usou o nome perfeito do ratoeira. essas armadilhas a gente coloca essas armadilhas e a gente cai nas, nas iscas que são colocadas hoje com rede social, são colocadas de forma, assim, muito clara na nossa frente. Emagreça com medo que você quer. Uhum. Você não oh. precisa uhum. se restringir. Gente,
2: Foda
1: quando eu ver. olho para isso... Que Saia, que foi, do Saia do inclusive, terrorismo nutricional.
2: inclusive nutricional. Inclusive, eu vi uma chamada aí recente, assim, emagreça bebendo cerveja. Sim. Pena que Sim, eu não Eu, vi eu vi essa história sei.
0: também, eu vi.
2: Tá que, que vi pariu. Isso.
0: Então, quer dizer, a... a, a a gente, a gente cai na, na, na história, na, na falta de pensamento crítico das pessoas que estão vendo esse tipo de anúncio. Porque elas estão tão mesmadas, querendo aplacar esse, 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 sei lá, esse demônio interior que quer comer doce, que quer beber, que quer fazer as coisas, que elas olham para eles e dizem, é a minha solução. Eu vou conseguir atingir o resultado sem mudar, sem deixar de fazer algo diferente. Isso mas é aí verdade. a gente volta às mentiras que
3: a gente quer acreditar, entendeu? É.
1: Então, gente... Por isso que o pessoal Cara, vem disso, né, Will? Eu Por isso que o pessoal adoro, vem disso.
3: Eu adoro vinho. Eu queria muito que tomar vinho fosse saudável. Cara, eu gosto muito de vinho. Mas não é, bicho. E se a gente quer mudar alguma coisa na vida da gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer, como o Adolfo mesmo falou agora há pouco... É admitir que as coisas não estão dando certo. Uhum. As pessoas tentam controlar calorias a vida toda enquanto estão acima do peso. Eu sempre pergunto isso para os pacientes, mas se tu tá tão descontente com o teu corpo, tu não vem tentando controlar a caloria a tua vida toda, pensando no que tu comes e. Isso só não funciona Então assim, é muito confortável Ouvir, não, realmente eu não preciso Parar de comer doce para emagrecer Não, realmente eu posso tomar meu vinho Mas normalmente o confortável Nos mantém onde estamos Né? A mudança requer sacrifício Então a primeira coisa é Aprender que mesmo As, menti as mentiras que a gente gosta Elas seguem sendo mentiras
1: é muito bom viu. É, mas aquela gente tem um vínculo afetivo, é. elas continuam sendo mentiras. Eu gosto,
0: eu gosto daquela daquela frase do solto que a realidade tem primazia sobre os mecanismos, porque é exatamente isso. A, a, nesse caso aí a realidade tem primazia sobre aquilo que eu quero, né? Exato. É, eu eu porra eu queria ter um, um carro X na minha garagem. Você pode querer o quanto você quiser. Enquanto você não tiver o dinheiro para comprar esse carro, não vai aparecer. A mesma coisa aí. Eu queria, eu queria que vinho fosse uma bebida que eu pudesse beber todos os dias, porque é, ia me fazer bem. Cara, a sorry, você pode até beber todo dia, mas bem ela não vai fazer. Essa parte da equação não rola. Né? Então... É, é muito por aí, meu.
1: <risos> o desfecho não vai ser muito legal. <risos> é. É. é, isso. O desfecho não vai ser muito legal, é isso aí. Meus
0: amigos, algo mais a acrescentar, acho que a gente conversou um bocado de coisa boa hoje, né? Cara, sim, eu achei sim. que
1: rendeu um bocado, sim. achei que rendeu... No... Que era são?
0: 8 e meia, quase, 8 e 25, 8 23.
1: Pô, oh, como sempre, deu muito certo. Passou que a gente nem percebeu. É, é assim que é bom. Passou né? igual os nove bom. pães. Agora, é
2: Agora. É igual os nove pães. Foi rapidinho. Passou que passou. Agora,
0: a live é isso. da próxima semana, aí o bicho vai pegar.
1: Ui. É. Vai. Né, pegar. Vai, vai, vai adiantar alguma coisa outra vai dar algum teaser pro pessoal ou não né
0: podemos dar um teaser pro pessoal Nós vamos falar como é que como é que a gente pode colocar porque aquele título que eu coloquei da live né era como ter uma vida de atitude é uma coisa bem sugar coating né bem uhum. bem cheio de de, de, de açuquinha por cima para ficar uma coisa bem bonitinha e tal né mas
1: você foi fofo, fofo você foi tentei fofo, tentei é. ser fofo pra, é, é, confeitado. É, foi confeitado. É,
0: eu tentei ser fofo exatamente para não, não, não agredir, mas nós vamos entrar com os dois pés para a gente tentar entender o que é está que acontecendo com, eu, eu, eu digo até mesmo entender com o que é está que acontecendo com o ser humano de uma maneira geral, né, que a, a gente está vendo o ser humano ficando cada vez menos, tendo cada vez menos propósito, cada vez menos atitude mas assim, o que motivou essa live eu, eu acho que eu tenho que falar sobre isso aqui, é, são esses vídeos de homens bananas não fazendo nada nas, em situações onde a gente tinha que fazer alguma coisa, tá Isso me motivou. Instintivamente. Uhum. instintivamente Instintivamente Instintivamente,
1: bem colocado aquele,
0: aquele vídeo daquela criança se afogando e três marmanjos olhando e, e não fazendo nada eu devo, eu, a vontade que deu foi de chegar na, de um por um e dizer assim Acorda, meu irmão é. a vontade foi essa
1: porque como é, é que tapa na cara isso? com a mão aberta que humilha é. não tapa na cara com a mão aberta que humilha
0: nossa é. senhora eu fiquei como assim é. como é possível sabe e assim eu não tô dizendo e, e bom a gente senão eu vou adiantar o tempo
1: agora, agora, agora pior de você adiantar, se você continuar a gente emenda aqui, vai é. direto, então melhor parar. Deixa, vai ser na segunda que vem, né? Isso. Segunda que vem, Perfeito. segunda que vem, 19.
0: Cara, semana esse mês de março eu consegui duas lives internacionais. Certo? Vou é, vou entrevistar o Stephen Hussey na terça-feira da semana que vem, autor desse livro aqui, o Understand the Porra. E vou entrevistar o Anthony Chefe lá da Austrália, o Carnívoro lá que tá bombando aí no Instagram. Consegui conversar com ele. Eu acho que vai ser um mês de março bem interessante, com muito conhecimento.
1: Começando right. pela live. Trans... Sensacional, TV. cara. Nossa, muito boa, bom. Tá parabéns. Demais. Que bacana, não?
0: Vai ser legal. Por né? isso que ele
1: é o nosso host. <risos> Por isso que ele é Exato. o nosso líder. Entendeu? <risos> <risos> Meus amigos, muito tá faltando,
0: obrigado.
3: tá faltando
0: obrigado live em espanhol nesse perfil aí. Outra. Ah, uh... porque o espanhol aqui no... Tá bom, né? O inglês rola, o é espanhol não rola, não. Mas assim, se você se habilitar, a gente encaixa o espanhol aí na história,
1: né? Tá internacional esse negócio, muito bom, muito Pô, bom, isso eu vou, aí.
0: Eu vou contratar a minha cunhada, minha cunhada fala cinco idiomas além do o português. Eu vou contratar Rapaz. ela para É, cinco aí. idiomas. É legal. Ela é formada em comércio exterior, ela fala... Português, francês, inglês, espanhol, alemão. Ah, são cinco, com o português.
1: Fantástico! Fantástico! Fantástico.
0: Então, vamos lá! Beleza! É isso aí. <risos> Meus amigos, boa noite! Muito obrigado boa pela visita, muito obrigado pelas reflexões, muito obrigado pelas gargalhadas. Fazer live com vocês para mim é absolutamente incrível.
1: Cara, boa noite a vocês! Obrigado a oportunidade mais uma vez estar aqui. Will, satisfação enorme, primeira live que eu faço contigo, então muito bom, e Felipe cansei de ouvir sua voz hoje Ô, viu? Rapaz, realmente hoje, hoje
2: você pouco, viu, rapaz? estressou é de tanto
1: falar a próxima você recompensa na segunda que vem viu? obrigado a todos que assistiram até agora boa noite, boa noite. tchau Henrique, Valeu.
3: tchau Adolfinho tchau Felipe. Meu eu é eu quero, eu quero...
2: Eu vou arredondar. Rancoroso ele. É rancoroso. Eu vou arredondar antes da terceira. Meu William, agora. Ah. <risos> bem Tem que agora. fazer um
1: coraçãozinho. <risos> Valeu, pessoal. Vai, um abração. Boa noite. Valeu, Valeu. Tchau, tchau. <risos>